0: comienza un nuevo episodio de Santas Listas, el podcast de cine de Volenda, entretenimiento sonoro y tu podcast favorito de cine con total seguridad te lo digo. Mi nombre es Nicolás Tavares, le doy la bienvenida a Pablo Estarico y a Emanuel Bremerman. ¿Cómo estás muchachos?
1: ¿Cómo estás Nicolás Tavares? ¿Cómo estás? Pablo Estarico, yo Emanuel Bremerman, estoy muy bien.
2: ¿Cómo estás, Emanuel Gremann? ¿Cómo estás, Nicolás Tavares? ¿Y cómo están ustedes, audiencia del otro lado de Santas Listas? Cuéntenos, ¿cómo están?
0: Esperemos que estén muy bien. Este, les damos la bienvenida a este episodio, que es el tercero de nuestra sexta temporada. Y en el que todavía estamos lejos de Halloween y esas fechas en las que solemos meternos con el terror. Pero, como ya hemos hecho otras veces, nos metemos en este género eh, fuera de, de, de su temporada más habitual. Porque queremos hablar de tres cineastas, de tres señores... Que en los últimos años eh, han, le han dado una nueva vida, le han dado un nuevo aire han, se han convertido en, en tres de los autores más respetados dentro de este género, Referentes. y dentro del cine en general ya me animo a decir que trascienden también un poco las, las fronteras de los géneros tres señores que este año van a estrenar sus terceras películas respectivamente, son personas que ya han hecho como directores dos largometrajes cada uno, este año 2022 llega el tercero de hecho nosotros ya vimos uno de esos el, el más Inmediato que al momento de que ustedes estén escuchando este episodio estará a punto de estrenarse nosotros lo pudimos ver antes y después les vamos a estar comentando un poco nuestros pareceres pero bueno, en el resto de lo que queda todavía de este año los otros dos cineastas que hoy vamos a mencionar, tratar y comentar también estrenarán sus nuevas películas y esa es la excusa para hoy meternos con la obra de Ari Aster, Robert Eggers y Jordan Peele
2: El trío del terror El eh... trío dinámico el trío de malditos genios, diría también. Eh, y es interesante, creo que nunca habíamos hecho un episodio así, de reunir una obra de, de tres artistas que creo que lo, de, lo más, de lo más llamativo que tienen es que vienen como en paralelo, eh, dado por su crecimiento, por su reconocimiento, por cómo nosotros hemos visto
1: sus películas. Bueno, para mí eso es una de las cosas más interesantes, ¿no? Solemos seguir como figuras... A lo que tenemos que meternos en el pasado para ir a ver sus primeras obras. Y estos, estamos con ellos desde el principio. En tiempo real y,
2: sobre todo, en, gran, en la mayoría de los casos, viéndolas en el cine. Eh, tal vez haya una excepción por ahí. Pero bueno, de sus seis películas eh, que tienen en total, es de lo que vamos a hablar hoy. Y es interesante incluso ver cómo ellos se relacionan entre ellos. Este, sin duda que los tres son cinéfilos eh, a morir. Y quería destacar Porque Nico lo adelantaba Que si bien nos Tal vez estamos un poco anticipados A lo que suelen ser Nuestros episodios de terror Me doy cuenta que En muchas de estas películas eh, El terror no lo es todo Claro Suele ser un ingrediente Muy, muy mm. importante Pero nos vamos, o sea, vamos a ver que Sobre todo Tal vez para ustedes Que estén escuchando Que digan Bueno, el terror no es lo mío En realidad también Les vamos a traer Dramas familiares eh, Dramas de
1: parejas Muchos sí, con elementos terroríficos. El pero... terror como parte como ot otra parte sí. de lo que conforma la vida de estas historias. ¿no? Sí. La mayoría de estas películas de las que vamos a hablar hoy beben de películas icónicas del género, eh, incluso muchas de las que hemos repasado en este mismo podcast.
0: Y con esta discusión y con esta herencia de la que estos tres directores toman, nos vamos a meter ahora en la obra de cada uno de ellos. Lo, vamos a hacer una especie de presentación, por decir de alguna forma, de... De estos, tres, de estos tres directores, luego vamos a hacer nuestra ya habitual y tradicional lista Con esas seis películas que ya tienen estrenada Y como les dijimos, vamos a estar comentando la más nueva de ellas La primera de estos tres directores en llegar este año al cine Que es The Northman, el hombre del norte de Robert Eggers Esta épica de vikingos y venganza Que bueno, ya les vamos a estar comentando un poquito qué nos pareció Pero eso va para después Antes nos vamos a meter... En las cabezas, en las mentes, en las obras, en el arte de Jordan Peele, Ari Aster y Robert Eggers.
1: Empezamos este recorrido por las tres cabezas, por estos tres seres a los que les hemos dedicado este último episodio de Santas Listas por quizás el más popular de ellos, eh, por una persona que ha ganado un Oscar por una de las películas de las que vamos a hablar ahora y por alguien que entró o se sentó en la silla del director después de haber tenido una cierta trayectoria delante de cámaras. Estamos hablando de el señor Jordan Peele, autor de las películas Get Out, Uche, y ¿As que se tradujo nosotros o se mantuvo el as? No me acuerdo. Me mantuvo as, ¿no? Eh, bueno, dos películas que se estrenaron respectivamente en el 2017 y en el 2019 y que causaron como cier... una, una repercusión bastante interesante porque Pil decidió volcar un poco su experiencia eh, en otros proyectos anteriores a estas películas eh, y mezclarlo con, bueno, Varias, varias de las cuestiones que a él le importaban Para empezar eh, Él se había destacado anteriormente con eh, En el registro más humorístico no Él encabezó Sobre todo una serie que fue bastante exitosa Que llamó eh, key and Peel, key and Peel una que serie a Pablo le, le, le gusta mucho.
2: Una, una serie que me ha llevado por
1: pozos, eh, agujeros de YouTube. Negros de YouTube. Sí. A vos te encanta aparte meterte en esos abismos de YouTube y... Sí, no, y no lo recomiendo, ahí. no es sano. Eh, pero bueno, key, key, eh, ¿es Key and Peel o Key Key, no, key and, Peel. Key and es una serie en la que Jordan Peel, eh, bueno, escribió, guionó ¿no? y básicamente hizo todo junto a otro también actor, eh, key, Michael key. key and Michael Key, que bueno... Hasta ahora no ha aparecido en sus películas, me parece, ¿no? No le he invitado a aparecer. No. Pero creo ¿Está todo bien entre ellos? Está, está, bien está, está todo bien, pero creo que hay, hay una clara idea de distinguir
2: bien, eh, las dos etapas de su carrera. Una como, vos, como, como un actor o director de comedia y otro como un director de
1: prestigio. Que, que ambos además han aparecido en otras, en otras producciones, como la serie Fargo. Eh, recuerdo que, que ambos tienen un, un rol en, en la primera temporada, creo. Eh, pero bueno, luego esta experiencia más... Este, Siendo la cara visible de las historias, pil se pone atrás de, de, de Uye, empieza a, a crear esta historia que, bueno, le agrega esto que decíamos, ¿no? La, algo que la definió después como thriller social, le, una, una fuerte, un fuerte contenido como de denuncia a. Eh, bueno, determinadas como. Eh, cuestiones estaban sufriendo la población negra en Estados Unidos. Bueno,
2: eso quería decir que en realidad era un dato no menor y que tal vez valía aclarar y es que, sí, que es, es un director negro. Es un director negro, que, el único de los tres. Que porque probablemente si alguien solo está escuchando y no ve la foto que tendrá el episodio, eh, es un director negro y esto es clave porque sí, es clave. sus
1: películas tratan sobre la experiencia negra. Sí, y están evidentemente eh, muy vinculadas a eh, la manera en la que eh, la población negra en Estados Unidos hoy está afrontando determinadas cuestiones. Y
2: Keegan Peel también, de hecho y Peel te, también. te diría que el 80% de, de sus sketches giraba en torno al, a ese tema.
1: Podemos decir además que quizás eh, Jordan Peele es el que logró con estas dos películas, y ya nos vamos a meter enseguida a charlar sobre ellas, eh, como el mayor reconocimiento crítico, ¿no? Más allá de que él ganó un Oscar, eh, si recordamos el ruido mediático de Huye fue bastante fuerte en Estados Unidos. Sobre todo era una época en donde recuerdo que estaban pasando cosas eh, bastante fuertes. Eh, me creo recordar que fue un año donde hubo varios casos de abuso policial eh, a civiles negros que no estaban haciendo absolutamente nada, como este. Pero y entonces el la manera en la que él planteó determinadas cuestiones de la película y de cómo él estructuró esto, bueno, este, esta historia de horror en torno a estas críticas este, o dinámicas sociales, fue que le terminó como dando un impulso también final y además de que hizo para mí dos muy buenas películas, quizás no tanto en la consideración de mis compañeros, pero bueno, ya veremos a ver qué piensan. Pero bueno, empecemos ya con la primera de ellas, ¿no? La más antigua, Huye de 2015 en donde además tenemos el salto quizás a, al estrellato de hoy una estrella consolidada, Daniel Calubia también ganador del Oscar en la anterior edición de los premios en la de 2021 eh, en donde tenemos la historia de una pareja interracial que eh, todavía no está como digamos en los primeros años entonces no hay como un conocimiento de las familias de cada uno entonces ella que la actriz es ¿quién es la actriz? Eh, ¿Es la de Alison, la de la Alison Williams eh, decide Llevar este. a el personaje de Daniel Calulla, que no recuerdo. Chris. Cómo es Chris, lo decide llevar a la casa de sus padres para presentárselo a su familia. Ella es de una, una zona cercana a Nueva York. donde, bueno. Eh, la alta burguesía del estado. Eh, edifica su tranquila y apacible vida bucólica en y torno sus es bosques. Y ella es blanca, sí, claro, es una pareja interracial. Eh, pero bueno. A pesar de que Chris tiene como ciertos reparos al principio, de bueno, pero estás segura, mirá, vos no le dijiste nada que yo soy negro, quizás eh, tendrías que decirle. Y ella le dice: No, no, mirá, son muy progresistas mis padres. Mm. Vas a ir y va a estar todo bárbaro. Votan a Obama, mi, le dice. Mi padre siempre dice que si, si hubiese podido, hubiese votado a Obama por un tercer por término. Por tres, tres veces. Entonces, allí van, y bueno, yo creo que estas es de las películas de que lo único que tienen que saber, si todavía no la vieron, pues es una película muy vista. Mm -hmm. eh, es que las cosas se van a poner bastante feas para Chris.
2: Sí recuerdo que, que no, no creí que iba a convertirse en lo que fue, que fue justamente una película que sale a través del estudio Bloomhouse. Mm. esto me parece importante destacar, de Jason Blum, que son bueno, responsables de muchas franquicias populares sí. de, de terror muy taquilleras.
1: Digamos que se llenaron los bolsillos con Actividad Paranormal y después salieron a financiar otras pero cuestiones exacto, un poco claro. más Porque interesantes.
2: esta película les trae el prestigio, les trae público, es una película muy, muy vista, muy comentada y, y su camino a justamente a ser nominada a Mejor Película. Sí. Premio que no gana, pero que, pero que de alguna forma pil compensa ganando el premio a Mejor Guión Original. Sí. Eh... Entonces la verdad que Uye ocasionó como un, como un ruido muy grande en Estados Unidos. Me parece que no se reflejó tanto en otros países. O sea, yo recuerdo que en, en, por lo menos el estreno en cines de Uye en Uruguay no no fue. Sí,
0: creo que pasó después también. Bueno, por un lado por el, con el Oscar y después por otro lado también su presencia en plataformas. Eh, eso eh, te iba a decir. Cuando ¿Cómo terminó levantando? ¿no? Sí sí mm.
2: recuerdo cuando estuvo en Netflix
1: empezó a empezó como a tener un poco más ruido. A mí lo que me gusta mucho de, de, de Uye es que si bien Pil tiene eh, una evidente como un evidente interés por retratar todo esto lo que está pasando en, en su país y, y agregarle ese componente social y que quede este, bueno que quede ahí como en evidencia, tampoco le hace asco como a meterse en cuestiones quizás un poco más border como todo lo que pasa a partir del de gran descubrimiento de la película que no, mm. no lo vamos a revelar por si hay alguien que no la vio pero empiezan a pasar un montón de cosas y, y cuestiones eh, de de el horror como más físico De la cosa que le pasan a los cuerpos Y determinadas cuestiones este, Médicas que Son bastante bizarras en algún sentido Pero como que Funcionan muy bien con la película sí, Y tiene además tiene ese gran Ese gran como También como Esa gran creación que es el, el, el ¿Cómo se llama en inglés? el de sinking, sinking Place, place sí, de, sí, de, Sería como el lugar hundido Una sí, cosa claro, así sí. Para mí tiene grandes piezas la
2: película, tiene eso, tiene el uso de la iconografía tiene muchos este, muchos detalles que, que se digamos acumulan en, en revisiones. Es muy original y a él lo anunció como eso como una nueva voz, porque aparte de ahí empieza a formar una nueva productora y a, a aceptar proyectos y a, a tener un camino
1: que sigue hasta hoy. Pero no es lo único que hace. Porque en efecto, dos años después del digamos éxito... Y del importante éxito que, que tiene Pil con, con Uye, llega su segunda película, ¿no? Teníamos mucho. Estábamos muy entusiasmados por ver cómo seguía el camino de este director en el cine. Sabíamos que se quedaba en el terror. Eh, habíamos visto las primeras imágenes y el póster de su nueva película y era muy enigmático. Lo mismo sucedió con su tercera película, que está al caer ahora en julio. Tenemos muchas incógnitas de, de qué se va a tratar. Nope. Nope. Que acá va a ser Nope. Nope. Eh, y bueno. Básicamente llegábamos al cine sin tener muy claro de qué, de qué venía la cosa con As. Eso
0: siempre tiene a él
2: a su favor igual. Mm. Es que nunca sabes con qué te vas a encontrar. As maneja
0: muy bien ese misterio sí. previo al estreno. A, ¿no? a, a, su, a, a lo que, a lo que, que va a la que historia aparte, Claro, que aparte que en esta época que tenemos todo servido con trailers y cosas mm. y mm. que prácticamente viste un cuarto de la película sí, antes sí. de ir a la sala Y As tenía
2: eso. Y además... Que, perdón, creo recordar que todas se estrenan en el South by Southwest con esa idea de como de sorprender al público una película ah, que se mantiene ahí bajo candado hasta que se muestra.
1: y Lo que sí sabíamos era que, eh, bueno, tenía también de nuevo una presencia bastante fuerte entre el elenco, a Lupita Nyongo, que ya estaba en ese momento muy consolidada en la industria, ¿no? Eh, Elizabeth Moss. Elizabeth Moss, también está el gran ¿no se llama Winston Duke. Sí, exactamente. Eh, Baku, de Pantera Negra. Que, bueno, evidentemente a priori ya sabíamos que le iba a aportar como el toque más cómico al asunto. Ese, ese toque que, que pil siempre le, le da a sus producciones. Pero bueno, entramos al cine sin saber demasiado y lo que nos encontramos era una historia muy extraña de doppelgangers. Sí. En donde una familia, de nuevo una familia negra, se va de vacaciones a una playa en Estados Unidos. Sí, algo sí porque están en la playa pero un balneario. la balneario está como en el bosque. Sí, como es, es como un balneario, algo así, ¿no? Un balneario... Ahí cerca de, sí, de bueno, sí. la ciudad de, de, de casas muy lujosas De nuevo, de nuevo sí, mucho poder adquisitivo mm -hmm. eh, Y lo que va a pasar esta familia es que de repente En el medio de la noche va a encontrarse Con otra familia idéntica a, la, a ellos Que va a empezar a acecharlos En una, en una suerte de, de, de home invasion Que sí. se da, sobre todo en la primera mitad De la película eh, Y eso va a desencadenar en una, en una película muy extraña En el que yo siento que pil eh, crea un universo muy ambicioso... y que yo entiendo por qué a veces... Eh, porque a veces no... porque esta película a, quizás es un paso... no sé si es un paso atrás... pero sí quizás es un paso un falso... a lo que sí, venía siendo... No
0: han logrado el efecto... Yo, yo claro. siento
1: que... él quiso crear algo tan grande... que se le fue un poco de las manos... y dejó de entenderse... Uh -huh. o, o, o perdió el control de las reglas de su propio mundo. Yo pienso lo Eso mismo. Eso es un poco lo que me pasa con, y me pasó sobre todo con la segunda vez que la vi. Bien. Ya conociendo de que venía el paño... Y sin tener esa sorpresa que te da conocer lo que está pasando. Y los giros claro. y
0: demás, porque esta película también los tiene. Sí, creo que, creo que le pasó un poco eso, como que hay como demasiadas referencias y demasiadas puntas como que después no las termina de enganchar de vuelta, cuando las tiene que enganchar todas juntas, este como que no termina como de enhebrar todo ahí. Tiene demasiadas referencias, quizás eh, muy foráneas para nosotros también porque bueno hace referencia a algunos episodios de la historia relativamente reciente estadounidense que no son demasiado conocidos por fuera de ese país, pero sí, creo que tiene como esa cosa inquietante y como esa cosa más social llamémosle que está por debajo que eso funciona muy bien, pero después bueno, al el momento más de la, hablando más, más específicamente de la trama, ahí no se resuelve todo de la mejor forma Sí, creo
2: que vamos a ver en, en los tres directores en Peele, en Aster y en Eggers que cuando llega la segunda película llega también más ambición en mm. los tres eh, sin duda que todas sus segundas películas son más grandes que la anterior y en el en el caso de Peele a mí A's es, es eh, me gusta menos que a vos, Emma. ¿Creo que ustedes la vieron juntos? Sí, creo sí. que sí, ¿no? Yo sí. Si, si en el ejido, si eh, no,
0: no, no, en un cine en un shopping creo en, que fue sí, sí, sí. Sí.
2: sí, confieso que no la vi en cine por primera vez y eso tal vez la haya jugado en contra, ¿por qué no? Pero es cierto que para mí, y yo tampoco, al menos a, a las películas de terror, yo generalmente no les pido que todas las reglas estén tan claras. A mí no me molesta si alguna cosa queda como librada un poco más a, al azar. Sí, a, o a la incertidumbre. Pero hace como muy difícil de entender eh, en sí, tal vez no tanto el mensaje, creo que es bastante explícito, incluso al, al final. Es más si...
1: política que Uchi sí, también, me parece. ¿no? Sí,
2: sí es, es cierto también que hay mucho, como que podés entrar a leer y leer sobre qué significa cada cosa, y a él le gusta cargar sus películas de, de iconografía y significado, en donde todo se vincula, y donde siempre parece que como, como un paso más. Él es un gran fanático de mm, la dimensión desconocida.
1: De hecho, hizo... Eh, eh... Se encargó
2: de la nueva de, versión ¿sí? de una nueva versión. Eso lo digo porque sé que también, digamos, no le tiene miedo a, a que las cosas terminen mal y a los, los finales, digamos, este, los malos fin finales tristes, tal vez o final mal finales, de leche. Ahí está. Que de hecho es interesante que Uye tiene un final alternativo. Donde, digámoslo así, el protagonista no gana. No sé si lo vieron. No. Pero es muy interesante. No. Se los cuento fuera del aire. <risa> muy bien. Eh, lo que sí me parece pero es que. Pero As, eh, sí. perdón, por, por, por resumir, As para mí es eso. es de, de sus dos películas, es la que a mí menos me, me atravesó. e Incluso lo siento hasta menos personal. Capaz que él dice que lo contrario, que As es más personal que Out pero sí puedo decir que el avance de Nope su tercera película, sí, muy me bien. tiene mm. pero No se entiende nada de nuevo. Fascinado. ¿no? Vuelve Daniel Calulla. Eh, y creo que va a, a tomar lecciones aprendidas de Nas ah,
1: Yo lo que sí quería que me parece algo positivo también es que siento que en as hay un avance bastante importante en el aspecto visual de las películas. Hay momentos
2: increíbles. Hay y de, sí. y las actuaciones y de nuevo, escenas que recordás clarito los, eh, los Primeros planos que hacen sus actores, sí. le hace con los ojos con, sí. y, y tensión. La, el manejo de la tensión de Peel es. Yo excelente. recuerdo
1: una, una, un momento en la, en la carretera cuando hay una persona que toma fuego en un momento sí, que sí, sí, sí. está filmada muy bien y en eso hay un avance con respecto a Uye, pero sí. Eh, que es, es una película que está un paso atrás de Uye. Lo que no da un paso atrás es este episodio que sigue, continúa, cambia de director, porque ahora vamos a hablar de quizás el más. Perturbadito de los tres El señor Ariadne
3: Es bueno ver a otro hermano aquí Sí, por supuesto que es ¿Algo está mal? Ahí está. ¿Puedes hacer algo con esto? Sí, sí Hola, soy Philomena Y tú eres... Chris, el abogado de Rosa Fantastic. You two make a
0: lovely cup. Como anticipaba Emma, Ariaster es quizás el más. No sé si decirle perturbado porque no conozco tanto su, 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 su vida psiqui personal, su psiqui Este, Pero sí, quizás. Pero es son películas que, tomando hablan, su arte. Tomando su arte, efectivamente, uno podría pensar que este muchacho está en necesidad urgente de. Mínimo terapia y de ahí para arriba. ¿no? Una
2: manito en el, en el hombro que le diga, Ari, ¿todo bien? ¿Eh? Exactamente. ¿Todo bien? ¿Querés te... hablar?
0: Este, porque bueno, a través de, de sus dos películas, de sus dos largometrajes, pero también de una variopinta selección de cortometrajes en los que la comedia, por ejemplo, juega más que, que lo que suele pasar en sus películas. Bueno, Ari Astor ha confeccionado un universo donde. Donde el dolor, donde lo truculento y donde las cosas muy incómodas, muy inquietantes y muy jodidas están a la orden del día. El, como decíamos, a veces los finales mala leche nos gustan y sin dudas los finales de Ari Aster son muy mala leche. La gente que está en estas películas y en particular sus protagonistas no la van a pasar bien. Ya de por sí son gente muy atormentada que después al final de la historia no necesariamente va a estar mejor. Y sin embargo, son finales felices sin también. Sin embargo, de alguna forma son o sea, finales. Tal vez ahí está lo, lo, lo más Son como. Más que finales, finales felices, son como de alguna forma liberadores, liberadores. para sus protagonistas, ¿no? sí. que, que bueno, que suelen venir cargados de, de ciertos pesos determinados por su, por su entorno, por sus vidas, por las cosas que les pasan a ellos, pero sobre todo también, y esto pasa mucho en sus películas eh, y en sus cortos, bueno, que son películas también, pero, pero de otra duración, eh, son personas que están muy afectadas por sus vínculos también. no Muchas veces los vínculos en las películas de, de Ari Aster, y en particular los vínculos familiares o, o de pareja, suelen ser una fuente de, de conflicto que termina despuntando después bueno hacia lo más sobrenatural o hacia el terror. O como pasa también en esos cortometrajes, hacia a veces la comedia, pero desde un lugar muy muy... Muy irónico también y muy muy incluso hasta como muy violento a veces. como una comedia muy muy agresiva para estos personajes, digamos. este Pero bueno, enfoquémonos más bien principalmente en los, en los dos largometrajes, como hicimos en el caso de Jordan Peele. Ari Aster debuta como director de un largometraje en 2018 con Hereditary, conocida por esta zona del mundo como El Legado del Diablo. Quack. 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 Quack.
2: genérico, como, genérico como el
0: solo. Que, pues que de no, de, ¿Por qué hereditario? ¿Por qué no le pones bueno, hereditario? Un...
2: Debe haber 15 legados. Y, sí, diablo.
0: todo con el diablo ahí, ¿no? Pero se estrenó y eso, estrenó y eso es importante sí, sí, sí. y eso no es muy habitual, aunque me imagino y creo que después podemos hablar más adelante que, sobre todo con Eggers, puede pasar lo mismo que por ahí que se guía por el título y un poco por esta cuestión de que, bueno, es una película de terror, puede ir a la sala buscando una cosa y se termina llevando otra que no sé si es para todo, todos los gustos todos los paladares porque bueno, el, el terror de, de Aster es, por un lado, como decíamos, muy inquietante, muy turbio, muy truculento, muy, violento. muy oscuro, muy violento. este Y tiene como una cuestión también de que bueno, acá no hay no hay necesariamente buenos y malos, acá no hay, no hay un asesino persiguiendo gente, no hay un demonio poseyendo a nadie, o sí, en este caso, pero este no todo es tan blanco y negro como suele pasar... En las películas más descartables del, del género, acá tenemos una, una familia, familia nuclear tradicional, padre-madre, hijo mayor, hija menor, que de alguna forma se ve atravesada radicalmente por una, por una tragedia muy repentina y muy sorprendente, no la vamos a decir obviamente por si hay alguien que no la vio, y a partir de ahí arranca toda la bajada, ¿no? arranca abajo para esta familia que la va a pasar muy muy mal, porque bueno, hay algunas fuercitas sobrenaturales que empiezan a meter la mano y que empiezan a provocarles eh, distintos dilemas, distintos problemas físicos y psicológicos, este, que bueno, que van a ir degradando un poco también lo, los vínculos entre ellos y, y, la, y la psiquis de cada uno de estos personajes, con algunas figuras que los rodean que bueno, también van a jugar su parte en, en, este, en, este, en esta historia. Una película que me... Me dejó muy mal cuando la vi me, me, me perturbó muchísimo Supongo que a ustedes también les pasó lo mismo Y que y que no te suelta Cuando te metes ahí en, ese, en esa dinámica de de, bueno, de de bajada hacia el infierno Casi de una forma bastante literal
2: Creo que eh. una de las mayores virtudes o, o intenciones de Aster Es recordarnos que Uno de los mayores horrores de esta vida Es la familia <risa> esa, Es, de, esa, es digamos, de eso que en realidad No se puede escapar porque uno viene de otros. La familia no se elige. ¿no? Exacto. El, el Pero en su caso creo que ahí está la idea de, bueno, justamente cómo los traumas se pueden trasladar de una generación a otra. Cómo se pueden heredar. Es un cine cruel.
1: Es, es cruel. Porque que, además se, se, eh, se anima a cruzar todos los umbrales de crueldad. Creo. O sea, la escena es de la que hablábamos y creo que todos los que la hayan visto saben involucra Muy, una carretera claramente, de eh, que y un auto ¿no? alta Pero velocidad. yo creo que si vos decís heredita y decís la escena, sí, sí, sí. en la vio ya sabe de que estás hablando. Sí, 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 porque sí. es tan brutal ese momento sí. y te hace, te destruye tanto. Las frías. Porque sí, sí. no lo ves venir jamás y decís, cómo no, esto no va a pasar. Y sí, en el cine este señor pasa porque siento que, que es, es de los tres es el que más se aferra como a la, lo que la palabra terror significa, no mm. que es que... Este, nos sintamos mal y busca todas las maneras para sí. que veníamos te
2: mal. De, de alguna forma también en, en, en cierto camino similar de, de esta idea del terror en el hogar, ¿no? porque en el caso de Get Out es, eh, sí, es, sí, en es la casa. esta pareja que va a, a la casa de, unos, de los padres de uno de ellos y ahora es todo terror en un hogar también, que, sí. porque la casa es fundamental en,
1: en, en el Eitari. En, en un sí. lugar muy truculento.
2: Muy truculento. Es un bosque, es una casa muy linda, igual y iluminada de una forma como unas luces doradas, en donde igual siempre está esa sensación de que algo no, no está, está bien, bien Sí hogar. que hay
0: como, ahí como sobrenatural por debajo de todo eso. Que bueno, que eso se distancia un poco de, de, de otras de las obras de hers que hizo después y antes. Este, pero que mantiene como una cierta conexión. El, por ejemplo, él es responsable de un corto que se llama... The Strange Things About the Johnsons que mantiene esa cosa de, del hogar y de la familia como fuente de, de traumas y de, y de problemas y que el verdadero terror muchas veces está dentro de la casa en ese cortometraje no tiene como este enfoque sobrenatural pero pero está eso, no estos personajes que, que dentro de las cuatro paredes tienen al peor enemigo posible mm. este y que bueno que que no los va a hacer, no les va a hacer que, que la pasen bien.
1: Es una película que también, obviamente, se, se, se enrosca mucho eh, en el duelo de toda sí. esta familia. Es una película sobre el duelo. Eh, pero claro, y esta segunda vez que la vi para, para el capítulo, me pasó eso, me enfoqué en él, y con ese enfoque eh, logré tirar como lanzas o, o, o conectar vínculos y la sentí muy cerca, por ejemplo, el bebé de Rosmarie. Muy cerca sí, de sí, sí, Maris, sí, sí. esta película, pero en muchísimos aspectos. Eh, pero bueno, y es una película además visualmente muy oscura. ¿Sí? Casi no vemos sí. la luz del día. Esta, no, no. Que se contrapone con lo que sigue después. Aparte. Con lo que sigue después que es
2: Mitsomar. Eh, Nico, contame.
0: Bueno, un añito después de Hereditary Ali, Aliaster vuelve a la carga con Midsommar esta segunda película que como decíamos hoy, eh, aumenta la escala, aumenta... La ambición. Y
2: perdón, si dijimos que Hereditary era el legado del diablo, Midsommar la pueden encontrar en el No, es buenísimo, es buenísimo. Midsommar, el terror no espera la noche. No, sí, o algo sí así. el terror
0: no espera la noche. Es un subtítulo trágico. <risa> Casi tan trágico como el, la historia de Dani, la protagonista que es encarnada por Florence Pugh. Que bueno, que llega a un pueblito en, en Suecia después de haber atravesado la muerte de sus hermanas y de sus padres en, en distintas situaciones, pero. Pero bueno, también pérdidas muy trágicas y muy repentinas. Es muy violentas de muy nuevo. violentas ¿no? de nuevo. Y bueno, y ella, después de atravesar todo ese conflicto y todo ese problema, llega junto a, a su novio y a algunos compañeros de clase de universidad de su novio que llegan a este pueblito con la intención de investigar a sus habitantes. Es una comunidad muy remota que cada 90 años hace un festival, eh, bueno, en el midsummer, ¿no? Como, esta, como este solsticio de verano. Y que. Bueno, ellos llegan ahí con la intención de investigar lo que pasa ahí... Pero bueno, la cosa se va a poner bastante complicada... Y se va a poner oscura a pesar de que el sol nunca va a dejar de brillar... este En este verano nórdico donde, bueno, justamente el sol nunca se pone... Y en esta y en este pueblito, en este lugar a plena luz del día... Van a pasar cosas muy jodidas de nuevo... Muy turbias... Y sus personajes no van a tener respiro casi que en ningún momento... Si acá, si en el estaba más bien como la pata de la, de la familia... Acá bueno viene más bien por el lado de las relaciones de pareja, ¿no? Y hay toda una cuestión no tan sobrenatural, aunque sí tiene como una cosa muy, muy inquietante Que uno puede empezar a pensar que, que hay algo ahí que no es de este mundo Pero de alguna forma es mucho más mundana en su terror y eso también la hace mucho más inquietante Tiene una cuestión como de, de folktale, ¿no? Esta cosa mía como de terror folclórico y esta cuestión de, de estos personajes de, de la comunidad sueca... Que son gente muy amable, muy atenta, todo vestida de blanco... Y, y que parece ser muy tranquila, pero que ocultan varios secretos... Y que tienen, son también los responsables de que a lo largo de la película haya muchas escenas... Que no te puedes sacar de la cabeza, pero en el mal sentido, ¿no? Esas que querés apretar el, el botón de desver y, y tratar de borrar esas imágenes de tu mente... Porque la verdad que, que te dejan estampas grabadas que preferirías no tener que haber visto. Como por ejemplo la de un señor que, que se tira un acantilado y básicamente se le, se le deshace la cara, ¿no? No, 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 si este, mismo, que, bueno, no cualquier señor, no, sino no ver.
2: Un, un señor cuyo actor supo ser el, el niño más lindo del mundo. ¿Conocen esa película?
1: Es ese. Es, es él. Es, es, es él. Es, es, sí, está para bajar ahí la película ahora. El que salió un documental sobre esa historia. Ese mismo. Mira. Mira, mira, Ahí tenés. Sí, bueno, un verano jodido y tripero,
0: además. Y tripero, además.
2: Y, este... y muy culto, y no lo digo en el sentido de cultura, bueno, sino en el
1: sentido. Muy sectario. De
2: eso. Sí. Claro, de, claro, muy de culto. Porque a ¿no? Ari Aster le interesa también esa idea de. Eh, yo creo que tiene que ver como con la, las organizaciones religiosas, ¿no? Uh -huh. En este caso, podríamos decir paganas. Claro. Pero que, que de alguna forma están atadas a, a sus dos obras hasta ahora, ¿no? Que rodea sí. esta idea de personas que son devotas de un Dios que no es el no es el, el típico llamémosle
1: y en esa en ese retrato de, de en este caso de estas de este culto eh, para mí hay algo que es súper interesante de esta película y es el choque de costumbres no o sea cómo esta, estos eh, yanquis que llegan a, a Suecia para estudiar a estas personas llegan con una especie de mente abierta aparentemente pero como que no logran concebir, o sea, no logran jamás llegar a como esa apertura necesaria para poder concebir las costumbres que tiene esta gente y de poder incorporarlas a algo medianamente, no sé, humano. Y siento que ahí empieza el terror de esta película, ¿no? De cómo, de la imposibilidad de entender al otro y la imposibilidad de concebir como determinadas actitudes... Eh, que, que quizás para que... los otros son como, como normales ¿no? y que es
0: algo que también está en, en la relación central no la relación mm, también, de Daniel con su novio porque también hay una cuestión de que bueno no se entienden mutuamente entendido. y uno trata como de pasarle por arriba al otro también no recuerdo
1: que se hablaba mucho de que era una película este para no ver si te estabas por separar o algo así no, no sí <risa> en su momento
2: y sobre este concepto del bueno de las las relaciones tóxicas mm -hmm. eh, esta palabra que ahora hoy se usa mucho y que tiene como también la posibilidad de que vos veas la película justamente como a través del, del, de la odisea de Dani, que es la protagonista, como una liberación o como un encierro según cómo determines. Eh, un, para mí, uno de los grandes finales de los últimos tiempos. Sí. Mm
1: -hmm. eh, Me gusta más el final de Hereditar igual eh, que el de esta. Bueno, no sé. se parecen también, se, se, parece, se parecen,
2: si parecen mucho. Un... Pero los dos seguro que tienen a cada uno a un actor y actriz impresionantes. Primero Alex Wolf. Y en este caso, creo... No sé si no fue cuando dijimos, bueno, Florence Pugh. Sí, si es, sí creo eres, que no fue todas mis bien. fichas apuesto por vos sí, hacia donde sí. vayas. Eh, y, y que de alguna forma creo que también hizo que Mitsomar. Se genera incluso como un pequeño culto cinéfilo alrededor de ella, ¿no? Y culto como... marketingero
1: incluso, recuerdo... Sí, y
2: eso tiene también que ver con que esto es una película, así como hereditary, de... ¿de quién? De A24. De A24. Okay. No quería
1: que lo dejemos pasar, yo pensé que lo íbamos a pasar. Es, no, es importantísimo. Pero es tan importante
2: mí. como Blumhouse
1: en el caso de Pilar, eh, claro, en sí. este caso, ¿no?
2: Incluso más en el sentido de decir eh, que el terror también, de este, alguna forma, puede estar vinculado a un cine, Todo esto, entre comillas, de prestigio. Prefigio, sí. Pero A24 sabe cómo promocionar sus películas y, y tanto con Hereditary como con Midsommar, Es eso, logra que se vuelvan un fenómeno por fuera de la propia obra también, ¿no? Desde como todas las referencias que, que, la, que la rodean, todo lo que propone. Eh, el diseño de producción siempre sí, está como sí. explotado en cuanto a cómo se hacen esta película, Siento que, que incluso las de pila, estas, en todas hay como una atención a, a la labor. En el diseño de producción que tienen no Porque todas proponen No solo los juegos visuales que, que destacamos Pero también siempre, bueno, en el caso de Michomar Es sí, este el gran el escenario El pueblo el, el la pueblo del el pueblo. día En el, en el editor era esta casa Que también era como la casa dentro de la casa Y bueno, con As y con, con Get Out eh, Todo lo que es como, como Los escenarios en donde él pone a sus Digamos, a sus víctimas, podríamos mm. decir, en el caso de Jordan Peel.
1: Una última cosa que tengo para decir sobre Ari Aster y si quieren después podemos saltar al último de este, de este trío. Eh, es que siento que a diferencia de lo que pasa con las dos películas de Peel y las dos películas de las que vamos a hablar de, de Robert Eggers, siento que acá estamos como en un. frente a un díptico, incluso, ¿no? Sí. Siento que juegan muy bien Hereditary sí. con Binsomar.
0: Sí. Una cosa media noche y día también. Que claro, sí. hombre, para empezar hombre, hombre y mujer. Día, hombre sí. y mujer,
1: las historias. Pero sombra. además visualmente, ¿no? Eh, hay algo que me pasa, porque en y me pasa que las sombras es, a veces son tan oscuras, esa oscuridad es tan densa que no puedes ver, y, y que, en Somar a veces está tan quemada la luz que vos tampoco puedes ver. Claro, entonces entiendo. es como dos maneras, tanto como en la oscuridad como en la luz de Ariaster, eh, nada, está como esa ceguera en el medio de las historias que me parece como súper atractivo.
3: She If it could have maybe brought us together or something. If you could have just said, I'm sorry, or faced up to what happened. Maybe, Pam, we could do something with this. But you can't take responsibility for anything! So now I can't accept. And I can't forgive. Because... Because nobody admits anything they've done!
2: Después que lo presentemos, eh, no se olviden que vamos a hablar de El hombre del norte. Pero para eso tenemos que ir atrás en la carrera de Eggers. Eh, un señor de... Bueno, están todos en edades parecidas parecida. El ¿no? más sí, grande de ¿no? Creo o que es Pil. Pil, 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 eh, es más Pil es ya bueno. superó los 40. Sí.
0: Eh, Pero andan todos por ahí. Andan, andan Por, por los ahí 40.
2: Eggers eh, creo que tiene 39, así, 39, 39 38. 28, 39. Hace un camino creo que bastante típico en cuanto al estudio de las artes como joven. Eh, creo que no sé si estudia estrictamente cine, pero sí trabaja como en diseño de producción y más, y, y viene en el
0: mundo del teatro, además. Viene en el
2: mundo del teatro, eso es cierto. Eh, se cría en New England, en Estados Unidos, que eso si tuvieran que ubicarlo en el mapa, sería bien arriba en la costa... Noreste,
0: este, claro, el en noreste costa, de Estados Unidos. Ahí está. Mm.
2: Casi que, casi, casi que pisando Canadá. Sí,
0: entre Canadá y Nueva York, digamos, leo, ah, va, va por ahí. ahí sí, son ahí. los estados
1: de Maine, Massachusetts. Sí. Así ellos.
2: que, y ustedes que han estado por ahí, imaginen dos cosas: eh, muchos bosques y mucho frío. Y dentro de esos bosques, y ese frío, se cría este señor, se revela como alguien que está interesado en el pasado. Y él está interesado en contar ese pasado de una forma. Eh, muy había mucho, muy minuciosa y muy detallada porque es un tipo que... Muy
1: documentada.
2: muy documentada. Es de alguna forma un investigador eh, casi que un, eh, un historiador apasionado, porque él reconstruye o construye estas historias muchas veces eh, con guión de su hermano y recomiendo una charla que da, creo que es en, en los BAFTA sobre su proceso. Él habla de una idea de cómo crear una casa de muñecas, tener esas muñecas y ver cómo las hace habitar en esas diferentes habitaciones. Pero para eso él necesita eh, como estar seguro de que sabe todo lo que puede en, sobre el periodo y las costumbres y los manerismos y la cultura de la gente que quiere retratar. Y hasta la forma en la que habla. Claro y hasta bien. la forma en la que habla, su lenguaje, digamos todo lo que más pueda aproximarse a la realidad, a él le sirve para adentrarse en la ficción. Y me pareció muy interesante, creo que es en esa propia historia, en esa, en esa propia conferencia que él da, donde dice que en realidad si es por él él podría sí. tener una vida sí, sí, sí. no, digamos, no que, dedicada al cine. Que él, dice, claro.
1: él dice algo así como que, que si él, él, él lo que le importa es tener una, una historia para contar y si para eso eh, lo que necesita es el cine o hacer una o pintar una pintura dice que tanto le da que sea una película o una pintura. Sí. Y me encanta que tenga esa libertad
2: como decir bueno en realidad hoy estoy en es, esto, es, el sí, cine. Sí, y no, yo no, no creo pues. que, digamos, no, su camino va a ser ese sin duda pero sí te da a entender que, que es una persona eh, con muchos intereses. Y esos intereses lo llevan a, primero, bueno, a hacer cortometrajes inspirados en, en Alan Poe, y ya empezamos a ver cómo esta idea de también que el terror está cercano. Y esta idea de querer contar una historia que se inspira en una pesadilla que él tiene, eh, que es, bueno, involucra una de las escenas de La Bruja, que es la película que va digamos, a hacer su debut. La historia de esta familia... En, en Nueva... En Nueva Inglaterra. En de nueva hecho, Inglaterra. el subtítulo
0: de la película es, es North", en New England Folk sí, Tale. Eh, sí, sí,
2: que es eh, echada de su comunidad. Una familia integrada por eh, padre-madre, una hija eh, adolescente, podríamos decir. Un hijo chico y dos eh, niños, dos son, son, gemelos. Son gemelos. Y un bebé. Y un bebé. Que son echados de su comunidad. Eh, de una comunidad muy... Eh, puritana. Puritana, ¿no? conservadora, religiosa. no Digamos... Eh, Dios está siempre presente en sus discursos y en sus conductas y es echada básicamente a la naturaleza entonces ellos tienen que sobrevivir eh, en un entorno hostil,
1: hostil frío, en bosque.
2: salvaje, para eso necesitan calor y comida y, bueno, y se van a dar cuenta que tal vez eh, se instalaron o reinstalaron en el lugar equivocado porque en el, al parecer en el bosque mm. acecha una bruja, eso es todo lo que necesitan saber de la vida. y esto es algo de las cosas que a mí me gustan mucho de de Eggers, y es que sus historias son muy simples, y él también lo repite. Se pueden resumir de, de maneras muy sencillas. En este caso es una familia que intenta sobrevivir en el bosque. Y hay una bruja. Y hay una bruja. En el caso de Lighthouse, que ahora nos adentraremos, eh, serían dos. Trabajadores intentando Sobrevivir, o digamos. Y no volverse ¿Sí? locos. En un faro y no volverse locos. Y de Northman ya lo diremos. Pero bueno, la bruja, yo me acuerdo de ir a ver, verla en el cine, y esto, esto es en serio. Y estar. Primero que no sabía en, a, nada absoluto sobre, sobre la historia, sobre hacia dónde iba. Tampoco conocíamos, creo que a Anya Taylor Joy. No, no sé si no fue no, la no, primera. No, fue como que, su gran descubrimiento. Ahí está sí. que la vimos. Y recuerdo esto, Ulises de pero pasarla muy mal viendo la película y de verdad sentir pavor con esta historia de esta
1: familia y de esta bruja que se las va a hacer difícil. Sí. Yo si no es la, la última película que vi en el cine de Paisandú pegan el palo. Recuerdo que fui con mi madre y mi hermano y yo al, al, a mí lo que me pasó es que yo la pasé muy bien viéndola. O sea no en el sentido de que me yo que no me ni nada, no. Yo estaba como muy tenso y todo, pero sentía que estaba en una una gran película. Y lo y, es. Y lo es Hoy, después volverla a ver además Y con el paso de los años Para mí es una obra maestra Para mí La Bruja Y creo que vamos a hablar de La Bruja En 20 o 30, 40 años Vamos a seguir hablando de La Bruja eh, Pero recuerdo, claro eh, El cruce de expectativas Por un lado yo saliendo del cine Como muy, muy entusiasmado Con lo que acababa de ver Y por otro lado Mi familia totalmente decepcionada Diciendo, pero ¿Qué es ese final? ¿Qué claro. Final ¿Qué onda? ¿Qué pasó acá? ¿No? Y mi hermano dice, pero inmortal. no asusta. Bueno, y, y bueno, eso es uno de los mm. tantos Como quizás cruce de conceptos De qué es lo que asusta o no claro, A mí esta película me asusta muchísimo No, <risa> asusta,
2: no asusta con no elementos tiene, que no van no, no la pantalla claro, No tiene claro,
1: no asusta con Pero tiene unas peores atmósferas
2: De es, los últimos años sí, No asusta con un, alguien que corre Y se esconde detrás claro. de una puerta Sino que asusta con un padre eh, me Asusta digamos, con una pues, cabra Diciendo Would you like to live deliciously un padre que cuestiona fe, la, la fe y la sí. inocencia de su hija, una madre desmoronada por por bueno, por también por una pérdida muy fuerte. Es una familia desmoronándose. Y la bruja. La bruja asusta un montón. Y la bruja que está en la, la boca también de la, no la bruja. La bruja ¿eh? que, que también bah. está ahí. Eh, pero bueno, que hace que Eggers llegue con bombos y platillos, Nico igual no quisiera, no sí. quisiera que no hables de la Bien. bruja. No, porque mi faro.
0: experiencia es muy distinta porque la vi por primera vez hace muy poco, hace algunos días nada más. Este, era una película que tenía muy pendiente y que bueno, que finalmente ahora. Está la rodeaban excusa. las expectativas, imagínate. La rodeaban las expectativas, las claro. la, la cumplió, por supuesto. Es una película muy. Como decíamos, no, perfectamente puede calificarse como cobró obra maestra de, de, del cine del terror. Y, y eso, tiene un manejo maravilloso de las atmósferas. Tiene como una cuestión ahí como muy muy inquietante todo el tiempo, incluso cuando, cuando estamos viendo escenas de, de dinámica familiar, digámosle. Tiene como ese contrapunto no Entre esta familia Hiper religiosa puritana y Con este mal eh, que, que uno llega a dudar Hasta en algún momento Si, si está o no está sí. Pero que tiene como esa cosa Que creo que es algo Que, que hace Eggers Siempre ¿no? Esto Si no me equivoco Es una cita de, de Alfonso Cuarón En un perfil sobre Robert Eggers De la revista New Yorker Que dice algo así como En el cine de Eggers el, el, Lo sobrenatural O, o lo Extramundano Digamos no deja de ser parte del mundo de alguna forma No, no es como que como que es sí. un plano distinto, sino que está sí, ahí sí. sí, los personajes y, lo incorporan Y existe, y, como, como el aire y los árboles Están mm. estas cosas que, que mm. bueno, están ahí Son parte del funcionamiento de ese mundo Y creo que eso lo logra hacer muy bien Se nota después como también lo fue perfeccionando En sus demás películas a mí, en lo particular, en, en comparación con, con sus otras películas, me parece que da igual un poco por detrás, como que todavía no está como del todo refinada esa bueno, fórmula ER. Él, por él es muy
2: crítico, creo que el, la, el, creo que le ve mucho las fallas, o al menos lo que él digamos, sabe, las cosas que no pudo conseguir y que sí consiguió y, y que nosotros la vemos como desde la admiración él, él, la, él la ve muy desnuda la película mm. eh, Imagino también. Al... Pero
1: técnicamente.
2: Técnicamente así, ¿no? es impecable el sí. trabajo. No, no, un... pero
1: digo, ¿cómo? La, la vez nueva, como tipo cosas tal? que él quiso hacer y que. A nivel que narrativo. No llegó? Por ejemplo,
2: la, um, un ejemplo claro, la ve como muy muy clara, muy muy iluminada uh -huh. eh, uh -huh. en cuanto a ciertas cosas de la fotografía. Es una fotografía digital, pero igual. El, este, eso lo ve como a favor a la larga, pero imagino en su momento tal vez. A él le gusta el le gusta el grano, ¿no? Creo que nos no vamos dando cuenta como su, mientras su cine avanza, mm. como la sociedad se va incorporando también en, en,
1: en su películas. De hecho, hay algo muy bueno que dice que Eggers que hay un momento creo que es en, la, en esa misma charla es muy reveladora, basta, esa, esa es charla. muy buena, es muy buena que dice el Chivo Lubeski, no, no dice Chivo, eh, dice Manuel Lubeski, dice que eh, con la Alexa 65 que es una de las cámaras que más se utilizan hoy en el cine eh, digital, obviamente. Pudimos dejar de ver el cine a través de una ventana sucia. Dice, pero a mí me encanta la ventana eso, sucia. Es,
2: dice es eso mismo. A mí me encanta la, la ventana sucia. Y, y ver la bruja a través de esa ventana... Eh, sí, yo, podría es, es una, haber sido como... Es una película que sin duda igual es divisiva. Y a mí me ha pasado de recomendarla y que se me haya... fallado sí sí sí. sí sí, sí, sí. Egers entonces hace La bruja en 2015... Y años después, en 2019, okay. presenta en el Festival Internacional de Cine de Cannes su segunda película, El Faro de Lighthouse, con Robert Pattinson y Willem Dafoe. Y acá, muchachos, refresquenme la memoria pero nosotros hemos hablado, hemos de, Faro hablado de ella. Porque sí, fue sí. una de nuestras películas, de películas favoritas, favoritas de 2020 de porque acá se estrenó. Hablamos 2020. de ella en el capítulo Robert Pattinson, creo. También. También. Entonces es necesario, disculpen, referirlos a esos episodios para reflejar algunas cosas, pero sí les podemos decir que... Otra verdad eh, maestra. Otra obra maestra sí. porque en The Lighthouse, en el faro, eh, Eggers ahora sí que destruye todas las concepciones de la que creo que teníamos de él como director de cine de terror.
1: Agarra la ventana sucia.
2: Agarra la ventana sucia eh, y se tira un pedo.
1: Pues también tira muchos pedos. Pedo, <risa> Hay caca de gaviota. Porque ah.
2: empieza a proponer esta historia sobre cómo este, estos dos fareros... Eh, <risa> diría yo eh, se enamora se, sí, se, enamoran, sí. se, se, se enamoran, enamoran se enamoran se, sí, se enamoran se, se odian intentan sobrevivir juntos porque están atrapados en este faro eh, y Emma se habla, vuelven locos juntos Emma hablado de la hora del lobo de Bergman una película que también hablamos en este podcast esta es la hora de, de Eggers porque ellos van a estar en esta isla y se vuelven locos juntos y creo que a todos nos pasó cuando vimos el faro incluso no, no, dale, dale. no
1: es la isla de faro pero es,
2: pero es Pero ahí, ahí tenés. Eh, a todos nos pasó que viéndola, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, que nos sorprendimos. Porque, primero, es muy graciosa. Sí. Y es muy rara. Y acá es, es, es donde la verdad que aplaudo a Gers Porque decidió hacer una narración completamente atípica de creo que lo que se esperaba de él. Pero donde se ven a algunos de sus. Eh, algunas de, de sus caprichos, ¿no? De nuevo, por el lenguaje en cómo van estos personajes. Eh, el
0: es de, de eso, del lenguaje de ir a fuentes de la época Dira para fuentes, ver cómo se sí. hablaba.
2: Consulta con historiadores.
0: Hecho, algo así como que él sabe escribir de forma fluida en como en inglés antiguo. Sí, inglés eh, antiguo de hecho, hay claro. de
1: diarios de marineros en esta. Eh, claro, época. él,
2: por ejemplo, lee diarios de trabajadores eh, en, en sus películas. Y siempre, incluso, como que recurre mucho a la academia. Y es muy interesante también
1: decir que, bueno, a veces... Me encanta que lo haga. Me está decía, bueno, porque le da una sustancia tremenda a las películas. En, 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 la,
2: en la historia dice que a veces hay algunas este, concepciones diferentes, pero él dice, bueno, ahí yo decido básicamente elegir lo que le sirve a la historia. Sí. Incluso cuando capaz que no, no saben cómo hacían los fareros para iluminar eh, la luz, bueno, dice, bueno, imaginamos que esto es lo que sirve para esta historia. Y en el faro, señores, no sé, tenemos... Sirenas, tentáculos, gaviona, eh, ga, gaviotas eh,
0: diabólicas. Muy
2: jodidas. Y tenemos dos grandes actuaciones, sí. una fotografía increíble.
0: Nominada al Oscar.
2: Nominada al Oscar, Que Se repitió con él en The, en The Norman. Sí. Es cierto, en sus otras películas es el, Las tres, es el mismo director el de, de fotografía. Eh,
1: que es, vamos a nombrarlo ya que le decimos. es ja, Janis Así es.
2: Y yo le tengo mucho aprecio porque para mí también, y, y esto también lo he dicho acá, creo que es la última película de lo que hoy podríamos decir es El Viejo Mundo. Porque yo voy a ver mm, esta película sí. eh, un 13 de marzo, viernes 13 de marzo, y ahí, en Cinemateco. Y, y salgo con un mensaje de, de mi madre que dice, cierran los cines. Y digo, pero ¿cómo se acaba de salir de uno? Porque hay un virus en la vuelta. Entonces tengo como muy marcado ese recuerdo de ver de, de la house ir mm. después a Santa Catalina a digerir la película y digerir kilos de mozzarella y después básicamente irme a dormir para despertarme en un mundo que ya no iba a ser igual eh, Sí, confieso que no lo volví a ver, ¿saben? Y, Yo tampoco Y tanto. quise para este podcast, pero no me dio el tiempo Pero tal lo vez lo haga de nuevo porque.
0: Pero que más allá es de eso el... la tengo muy presente igual. Sí, sí, pasa sí, sí, eso. Es...
1: Yo creo que te presentes esa Yo atmósfera la... Si hablamos sí. de la atmósfera de la bruja En este caso es una construcción como cabal De lo que quería con la atmósfera ¿no? Recuerdo
2: recuerdo ese inicio con, como con... Bueno, la música en, la, en el cine de También es la... otra clave vos, vos
1: hablás del sonido, la presencia del, del foghorn sí. Este cuerno de la niebla no? Matronador sí. permanente
2: minutos y que va a estar ahí que es como que volviéndonos locos con ellos a mí me alegró mucho ver a Pattinson en este rol también porque creo que ya lo habíamos visto en Good Time y que haga Good Time el faro y después creo que hace Tenet y después sí. Batman o sea no. es una carrera increíble y Listas tiene todo su eh, digamos tiene también todas las fichas puestas en, sí. en
1: Pattinson y Eggers que si, si el personaje de Pattinson se enamoraba del personaje de Dafoe Eger se enamoró de Dafoe y Dafoe? creo que lo va a usar en todas sus películas. ¿no? Y realidad fue al
0: revés, Dafoe se enamoró de Eger. Porque <ríe> es así, ¿no? fue que vio The Witch claro. y lo Ay, llamó y le dijo: che, Quiero laborar con ¿Qué, va, ¿Qué vas a hacer ahora?
1: Dame, dame el papel. Y ahí se
2: fueron a básicamente um, también cerca, se van a una tierra en Canadá, creo que es como Nueva Escocia, algo así. Sí. Uh, y construyen un faro o Ajá. parte del
1: faro de la película lo construyen. Eso, eso es otra cosa que me gusta, ¿no? El, 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 ot, ot, otra referencia como a. A, al cine que casi que ya no existe mm. O sea, construyeron el faro donde O sí. sea, mm. hicieron el sí, sí. set Donde no, no estamos viendo Un faro de, que no existe Y creo
2: que sí tenemos En, en, en el caso de los tres es Que de alguna forma Creo que podemos, podemos coincidir Que la segunda película eh, digamos Sí demuestra, como decíamos antes Mayor ambición, pero lo veo como muy seguro en el The Lighthouse a lo que quiere contar y cómo lo quiere contar sobre todo como yendo a contracorriente de, de lo que podríamos haber esperado de esa película es interesante ver que The Witch es una película de, de 4 millones de dólares de presupuesto que me parece muy poco sí, The Lighthouse barata. es de 11
0: y ahora, ya pegó 90. El a 90. y ahora
2: pasa a 90 millones con The Northman.
0: Y también me, me pone muy contento que, que, que se le hayan dado como, como estas llaves, ¿no? De, de, bueno, de un presupuesto mayor y, y el respaldo de un estudio grande, ¿no? Para, para The Northman. Que él, bueno, ha comentado que en realidad como que no terminó del todo contento con la experiencia. No con la película, sino con, como con la experiencia de trabajar bajo la presión de, de tener un estudio atrás que, que bueno, que te, te exige... ...que la película tenga cierto perfil... ...y que el presupuesto sí. se use de cierta forma... ...y después vas y le hace, y le hace tirarse un pedo a Ethan Hawke... ...claro... <risa> este, ...entonces como que bueno, no se mostró muy dispuesto a repetirlo... ...pero bueno, si, si cambia de opinión... ...o si o si los estudios deciden... ...más allá que no le den un presupuesto de 100 millones... ...seguir apostando a él... ...me pone muy contento porque también es como una como una luz de esperanza... no ...en un mundo que a veces... Sí. ...el cine a veces de Hollywood... Te, te, ...te hace pensar un poco que, que bueno... ...que está todo perdido, pero, pero bueno... Robert Eggers es nuestra luz en la oscuridad, más allá de que no haya demasiada luz particularmente en sus películas. Así que bueno, nos, nos entregamos a él ya con lo que ella hizo. Lo volvimos a hacer con The Northman y ahora lo vamos a comentar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
3: ¿Qué? 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 What, 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 the trouble with you? That's the trouble with you, No! No! with you, with you, I want a goddamn steak. If I had a steak, oh boy, oh. A, rare, a bloody steak. If I if I had a steak, I would
1: fuck it. Hicimos una lista, agarramos las seis películas de las que hablamos recién, las metimos en las un seis bolillero que las pueden seis ver al día de hoy escuchado este podcast. Sí, las metimos en un bolillero, agitamos el bolillero. Eh, pa Pablo y Nico empezaron a sacar bolillones y a partir de ahí <risa> armamos esta lista eh, de nuestras favoritas. Sé es que es lo que hacemos siempre: del 1 eh, de de al 6, digamos. Sí, de una de, al seis. De ¿Cuál estas es la menos favorita? 6 películas.
2: Igual es interesante porque todas, creo que de, de, de todas, las apreciamos eh, sí. bastante.
0: Y si vemos bien la lista, no hay tanta diferencia entre no, los puestos. No, 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 fue una no, lista no. muy pareja. No, son el, todas muy buenas.
1: Lo, las tres primeras, no sé si son intercambiables, pero muy parejas.
2: Entonces, tenemos en el puesto número 6, As que habíamos dicho, bien, que era bien. la más controversial bien. de peel Puesto número 5 Hereditary, el legado del diablo de Ari Aster. Cuestionable. Cuestionable porque, pero bueno, ¿quién le gana? La otra obra de Aster. Midsommar en el puesto número 4 El terror no espera el a la noche, noche y acá se viene el podio eh, dominado por dos personas eh, Eggers en el puesto número 3 tiene a The Witch ¿no? Bueno, ahí la teníamos otro, es The Witch, The Witch, es otro no, detalle que no hablamos. No Pueden ver bien. The Witch escrito con la W, y esto es porque Edgar cuenta que encontró un panfleto de aquel año que la tenía escrita que así y dijo: Listo, me lo llevo. En sí, sí. el eh, eh, puesto número 2,
1: Cuestionable, una cuestionable. obra no, maestra está muy abajo.
2: En el eh, no. puesto número 2, huye. Y en el puesto número uno, de Lighthouse El Faro. No te gustó esta lista de no sí. es tu lista personal. Mm. Tal vez compartamos las nuestras. En realidad no, no las vamos a compartir. No las vamos a compartir, esta es la lista. Pero está la lista? Yo yo, podríamos pero está barajar bien. Podríamos, está, no, no, ¿podríamos barajar y repartir de nuevo, así les sí, digo. La cual.
0: Eh, y, y capaz que dentro de unos meses esa lista está en otro orden. En otro mm.
2: orden, sí. Hay que ver qué pasa con The Northman. Y hay que ver qué pasa con The Northman. Que esto, esto es especial. Rara vez. Pero rara vez vamos a cine a juntos. Y esto me duele. No, no es cierto. <risa> rara vez vamos al cine juntos. Eso es que decimos? Sí, sí. No sí, tanto sí. como quisiéramos. No tanto, bueno. No tanto como antes. Pero hoy sí, se da, hoy sí se da que estamos grabando este episodio eh, apenas pasadas las horas desde que vimos The Northman de Robert Evers. Eh, casi que solos. Eh, sí. sí, nosotros sí. una pero, persona que no, me saludó en no, la entrada y a la salida. No confirmo no si una es una persona eso. real. Casi que una función privada. Casi que una función privada. Y ahí estuvimos viendo El Hombre del Norte. No vamos a entrar en... Está bodín con en, nosotros. En sí, vida, puede ser. Y Nos acompaña
0: el olfado No vamos a
2: adentrarnos en la trama porque esta no, película, si no. están escuchando el día del estreno del podcast, se estrena mañana, jueves, en Uruguay. Sí. Pero sí eh, sabrán por eh, el adelanto, si no, se los digo ahora, que es una historia sobre... Eh, Venganza vikinga. Venganza vikinga. vikinga y quería decirles que en este caso es eh, Eggers que se, se va hasta la historia que inspira al parecer a Hamlet y que en este caso es la historia de Hamlet, ah, hamlet <risa> eh, un joven niño vikingo hijo de un rey que vikinga. es traicionado ah. por su hermano es decir o sea por el, por el, el tío, tío de del hamlet. protagonista de Hamlet y eh, lo lleva a él a un exilio a un exilio y a una vida en busca de venganza o cualquier
1: similitud con El Rey León y
0: todas y las todas otras las películas, películas basadas
2: en, en Hamlet no coincidencia y, no y es casualidad.
0: estamos entre el año de la venganza en el cine puede ser porque ¿no? más lo Batman decís? me gusta sí bueno, hay una cita
2: muy, hay, hay, un hay un momento muy Batman pero bueno, hay está el episodio de la venganza. Mm. Uh, historia de venganza, historia de
1: venganza. O oh, episodio de la trilogía de la venganza. También de, de, Parchangú. De
2: Par me gustó. The Northman. No, vos decís que a mí no me gustó, pero no es cierto. Nah, sí creo que me mundo. gustó poco menos que a ustedes, uh -huh. pero voy a ampararme en el derecho sí. de decir que necesito
1: verla de nuevo. ¿A vos pasó? Sí, hay sí. que decir que pasó algo en la función que a Pablo lo sacó. Un desperfecto mucho, técnico. Lo sacó mucho al punto de que se paró a quejarse con no sé quién porque no había nadie. No, me fui
2: a gritar al vacío. <risa>
1: así, <porque risa> nadie Me escuchaba. ¿Cómo, ¿Cómo
2: da esto? Yo tuve que salir <risa> un de la sala porque había una luz que entraba en la proyección
1: y... Sí, que era muy molesto. Pero muy molesta.
2: quiero decirles que yo me lo tomé, eh, como, como hace Heimlich, como un sacrificio con ustedes no, para, para mejorar Tuví tiempo
1: lo... que yo no lo iba a hacer ni no sé pero yo no, no lo iba a hacer no, 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 no
2: yo no, sabía no. que no pero sabía que se venían <risa> escenas de oscuridad y bueno teníamos una luz ahí sí. que, que había que, que había que apagar lo logramos había apagar y sí, es cierto que una vez que eso pasó, es verdad que poco a poco fui como que adentrándome en la sed de venganza de este personaje interpretado por eh, un rabioso Alexander Skarsgård. De cada esta baba. Todo la, músculo, un, todo músculo. Un, un feral, eh, animal, eh, personaje. Porque esta es, sin duda, una de las películas para mí más frontales de Evers. Uh -huh. eh, porque es casi que combativa, ¿no? Sí, y de, bueno, sí. Si Mad Max era una gran persecución, creo que. Creo que de Nordman sería como una, una gran batalla, digamos, Algo ¿no? Sí. De un hombre contra. En este caso sería su tío o básicamente contra su destino. Sí, también, contra su ¿no? destino, ahí está. Contra su destino, contra su coronación de alguna forma. Eh, es como, no sé, es como una experiencia. Digo, pienso ahora en Mad Max porque también siento que la película tiene eso de que una vez que empieza no para. Sí. ¿no? Si bien, sí, obviamente, sí. hay de hecho eh, no sabía que eran capítulos. No, tampoco. Eh, no. Y no les dije cómo se llama el primer capítulo. No, no nos dijiste. Perdón, primer capítulo no. Porque eh, estábamos en el baño. Capítulos son no, son, son sí, como lo, ubicaciones no, claro. de dónde están. Sí, en, bueno. en realidad
1: no. porque en Bueno, después hay un, hay un momento, momento en el que ya no. hay un o sea, último es capítulo es que está nombrado. Varían, ¿sí? pero
2: el primero dice eh, Atlántico del Norte. Es como la región y ahí entonces sí, empieza... como la región de los rusos claro, claro. empieza esta película bueno, eh, creo que no podemos discutir que Eggers debe ser ahora uno de los cineastas que más sabe sobre historia vikinga. Exacto. Y de nuevo recurrió a la academia y a, imagino, y estuvo yo los...
0: ayudado por eh, S John, sí. no sé si se debe pronunciar, S John. John, que es un novelista académico, sí. es un, un guionista de esa gran película llamada Lámpero, sí, este, islandés que bueno fue co guionista junto a, a Eggers y que quien los puso o en contacto
2: se separa de su hermano para se decirlo. separa de su
0: hermano y quien ah. los puso en contacto fue Bjork que bueno que sí, era una que aparición de bueno, buena, buena aparición su primer papel en el cine después de 17 años recordemos que hablamos acá sí, de esa anterior significante gracias, gracias a Nico por esa experiencia
2: Del sí, ¿no? Star este... recordemos que en un episodio musical el Nico trajo no, tan no, no, seriente no. de dar una ¿verdad? gana de que
1: matemos todos ¿Ero juntos, juntos. era musical escúchamelo la consigna eh, pero... no, yo le decía a Nico que una de las cosas Hablando de los vikingos sí. De que me, me gustó muchísimo de, de, de Nordman Es que sentí que era la primera vez que yo estaba viendo En esta época moderna en la que al parecer los vikingos son como muy exitosos está muy de moda. entre el público, está muy de moda. La primera es que sentía como el costado más tribal de los vikingos. como Son sí, una civilización primitiva. Sí, o sea, tienen como creencias que son muy diferentes. A, no se manejan con los códigos que se, manejan, que se manejaban hoy, ni siquiera se manejan con los códigos que se manejaban no sé, yo qué sé, sí. sus... Su, los ingleses en sí, esa época, los franceses. ¿no? Son ¿no? personas que le rinden cultos al fuego, que bailan al sí, de hacen las sacrificios. Llamas, sacrificios. Pero, y déjame
2: decirte algo también. Son personas horribles. horribles. saquean pueblos, mental.
1: violan mujeres y esclavizan gente. Es que la, violencia es, la violencia es como parte de la cultura vikinga. Y la, la venganza época, ¿no? 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 Y la venganza es como... No te tengo que matar, te tengo que arrasar. Mm. Y tengo que arrasar bueno, toda tu progenie, además.
2: No solo eso, sino que tengo que eh, morir luchando. Claro, o además. Luchar sí. muriendo de alguna para, forma eh, para justamente, al llegar al Valhalla y así trascender y cumplir el propósito de esta vida. Pero así me pasó eso, que llegué al final casi que como. extenuado. Como extenuado y como con la boca abierta, porque siento que Eggers va como cada vez apostando más en la película. Más, más, a más, a más, sí. a más. Y siempre. Con algo como, como con un marco muy sencillo que es un hombre combatiendo. Eh. Sí.
0: Y, y dentro de ese marco simple, ¿no? Porque como decíamos, sus historias son muy simples y esta es una historia simple porque básicamente es la historia de un hombre que quiere venganza por su familia. Sí, que quiere matar a su tío. Quiere matar a su tío. Hace cosas muy, muy interesantes a nivel visual, plantea como juegos, mm. bueno, muchas veces como de visiones y también lo que hace más a un, a un nivel no tan narrativo sino más técnico, llamémosle de retratar batallas larguísimas y complejas sí, en, en una, soma, en una sola fijos. toma, sí. este, utiliza como muy bien eso, como, es una película como con pocos cortes ¿no? dentro de las escenas.
2: Pocos cortes con escenarios extendidos, yo, claro. yo pensaba como en, en, en cómo él contaba lo que, lo, el trabajo que le llevó a construir las, casi, las dos casitas de la bruja, después en el faro, y acá claro. tiene un pueblo entero pueblo brujas, brujas, donde ve llegar eh, a Hamblir. Heimler, pero también como, como 40 o 50 vikingos claro. más y extras que se van hasta el fondo del sí, plano sí, sí, que donde entran también por hay acción, lado, en me vuelan flechas. Cosas que hace
0: como movimientos de cámara que, que son como transiciones de alguna forma también, que, que eso funciona muy bien. Este, y eso es una película que me dejó muy entusiasmado, con ganas de verla de nuevo, como decías vos, Pablo. Sí. Y que, y que me, me, me dejó como una sensación de, de que es, es una película como muy genuina en el retrato que hace de estos vikingos, ¿no? Me dio la sensación de como de Este es quizás el retrato más genuino que he visto de cómo funciona la, la sociedad ¿Sí? vikinga y como de también de, de esta cuestión de que es muy brutal pero al mismo tiempo es también muy accesible de algún modo. Sí, sí eh, ojo, es, es muy violenta es, es muy violenta, violenta
2: eh, o sea, eh, de verdad que no se guarda nada. en poco, cabezas
1: todo el tiempo, cabezas entre otras literalmente.
2: cosas. Ahora, no, no... Le Hay sí. pedos de nuevo y, a Ay, esto, es que y sí. lo que
1: quiero decir acá es que... Siento que sí, que es muy genuina, y siento que eso responde a que eh, eh, los 90 millones de dólares, el trabajo de estudios no borró a Egger de la película. Claro. Es una película de Eggers esta. Pero,
2: ¿no le sienten igual que hay momentos donde a, como que aflora lo que sería para mí algo más parecido al faro a la bruja? Y después se pone como en ese motor. Hay momentos, más, muy falopas. Hay momentos o sea, sin duda, como, como también muy, muy fantásticos. Son varios, eh, y, y donde hay una apuesta en, en efectos especiales también. Sí. Y como muy, más bien diría, lisérgicos. Eh, sí. Está como esta idea. Pero hay, siento que hay momentos donde, donde. Capaz que soy yo, que estoy como muy. Como tengo muy incorporada la historia detrás de la película. Es, Nico hablaba de un. De un perfil en la New Yorker donde se detalla mucho como el ido y vuelta, creo, con Las el estudio de, cortes, en, va, de encontrar el, el corte, corte de la película exacto. Siento que como en su frontalidad y en esta idea de, de que sea muy clara en lo que se propone, que también es, mm. es este tipo arrasando todo en su camino para cumplir con, con lo que quiere, como planificando. Es como difícil con, o sea, conocerlo o no, porque sabes lo que quiere todo el tiempo. Pero es casi que una experiencia eh, como... Es, es una película... Muy, que parece, o por lo menos da la impresión como que es menos intelectual que las anteriores. Bueno, sí, claro. eso sí.
1: Eso sí. No, porque. De pero hecho, sin a embargo,
2: parece... sin duda que hay detrás de todo, hay, 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 pienso, detrás de todo eso. Sí, y hay ideas. El
0: contacto con la mitología que plantea. También, claro, y... pero,
2: pero me, me pareció tal vez que como al ser menos rebuscada que las anteriores, sentí como que en algunas, algunas partes hay una película de, de Egers que no afloraba. Y sí afloraba la película de, que, de, que de Focus Studios, Futures. Claro. Y que está en ese punto medio entre los dos. Pero sin duda que él decidió apostar a más. Porque no solo tiene 90 millones de dólares. Sino que tiene un elenco. Un de Bueno, integrado por Anya Taylor Joy. Eh, Ania Taylor Joy. hoy Ethan debe ser Hawk, más cara que Nicole Kidman. Probablemente. Nicole Kidman. O, de, o Keaton ponele. Eh, seguro. Me gustó mucho Klaes, 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 Klaes Manga. Manga, Me gustó mucho. El último Drácula. El Show. último Drácula. Pero creo que todo eso... Hay algo ahí en ese tira mm. flojo que a mí... Va, me, me hace bajarle como un, un, un cuervito a la película. Hay algo claro... Pero que si no, me parece... Me parece fascinante igual. Mm. Eso quiero dejarlo en claro.
1: No, para mí algo claro sí es que... O sea, el faro, por ejemplo... Es una película mucho más personal y mucho más rupturista y mucho más original que esta. Sí, yo capaz creo que, que no quedan capaz dudas. Capaz que le
2: dice que esta es personal también.
1: No, ¿no? eso sí, pero si las comparás, la pelo, pelo. O sea, sí, sí, cuando ves el... las películas, vos sentís que estás viendo algo de verdad nuevo en el faro. O no, 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 nuevo porque está, hay muchos también. De nuevo, dijimos que debe sí, de, claro. de labrar lobo, de un montón de estas películas, pero acá es de nuevo. Hemos visto muchas cosas ah. sobre los vikingos últimamente y ah, quizás es un poco complejo buscarle como alguna pata de originalidad en eso, pero creo que dentro de ese de esa de esa tendencia vikinga en la que vivimos, creo que él logra como extraerle como su propia visión, eh, que de todas formas siento que sí, siempre va a ser un poco me menos original que, Igual que el faro. me gusta que... lo clásico de la historia, o
2: sea, sí. y, y en el sentido de, de, de la aventura, y de que tiene tiene pasajes por, como por ejemplo hay una la búsqueda de un arma, ¿no? que eso es algo como muy, Green muy de la aventura y de, de la fantasía y que resultó una de, de las escenas favoritas creo sí. que de los tres. Eh, ahora, me parece como muy, muy,
1: muy destacable lo de Skarshars. Scarce, Scarce. Sí. Eh, sí, porque aparte lo tenemos como un no un mal actor pero un actor tirando a mediocre no mal actor no porque en succession sí.
2: la rompe ah cierto eh, pero en sí Billy's un actor Lies que también. ha sido no ha, ha sido utilizado más como por ¿no? su apariencia estamos sí, ¿no? sí, ¿no? sí, de sí, acuerdo sí. y acá también está eso porque básicamente pero está... es mucho más funcional claro. pero es, es como una. Sentido, es una torre de músculos o sea no, no. sé si ustedes no lo notaron como en... O incluso está medio encorvado. No está en una postura. Es que no, no es, recta. no es que está no, es que son los, trapecios, palas, boludo, claro.
1: los trapecios de ese hombre son tan ancho sí, que sí, no sí. tiene, no tiene cuello. Es una Pero, cosa impresionante. Eh, oh, él como que
2: carga con ese cuerpo constantemente, ¿no? Eh,
1: él mismo se doctor, mira como el, el, el oso lobo, ¿no? Claro. Ah, tiene como sí. esa robustez del oso y al mismo tiempo es como la ferocidad del lobo.
2: Miren, me gusta estar como, como, como en la niebla con, con The Northman Show. Seguro que lo voy a ver de nuevo. Creo que ustedes también. Ah, sí, sí. Eh, y Amerita, y esto es clarísimo, verla en un cine con una pantalla gigante y con el sonido. El, el diseño el sonido de esta película es impresionante. Eh, se te cuelan desde todos los animales hasta las cosas más mágicas. Y la fotografía es, es, es,
1: es, es rara. Es, tiene es, momento que es. Con Nico decíamos que a veces hay algunos eh, momentos que están un momentos poco... mitológicos sí, que están y otros un más blancos, gladiador. Porque... No, 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 no. Hay no, no. momentos mitológicos que quizás es, lo... Yo, es como lo. Por ponerle una palabra, no es que sean malos, pero lo perrosito. Sí. Ah, la pero película. a mí creo
2: que es de los que más me gustó. Yo...
1: Ciertas cabalgatas.
0: Que,
1: que... Ah,
2: eh. Por los
0: cielos. Por los cielos que, que no, me, me encantó sí. eso. Sí.
2: me pareció como lo más pictórico. Ah, sí. Da, capaz que ustedes tuvieron una especie más terrenal la película, yo, yo estaba más momentos... como el lado esotérico
1: No, a mí los, los momentos como místicos me gustaron también, pero por ejemplo, ciertas eh, charlas al, 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 en el fuego sobre el fuego Gran y escena. revelaciones eh, Pero quizás sí, eh, de todas formas creo que hay unas tomas impresionantes Vamos a la pregunta que todos están haciendo Eggers ¿Lo volvió a hacer? Sí, 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 sí,
2: sí. sin duda Está, ¿Nos quedamos tranquilos? Sí, nos, nos quedamos, quedamos tranquilos. tranquilos Nos
1: quedamos tranquilos que tenemos... Está el sello de rato.
2: aprobación de Santaritas sí. ¿Es una sí. de las mejores películas que
0: vimos en el año? Ya estamos Ahora en sí, abril y duda. sí, sí. sí, sí, sí. Bien, ¿tiene Estoy Egers, de acuerdo estoy de acuerdo A esta altura Egers ya es el, el sello <risa> Fitlot no Vos ves que dice Egers y ya sabés que vas a <risa> comer bien ahí Sí, cerró sí, los sí. Ojos. Y Saque que vos. además,
1: brevemente, eh, al parecer en los papeles Su próxima película sería... Noferatu, un mm, remake de sí. Noferatu de nuevo con Anya Taylor-Joy. Estoy, pero Pero me gusta.
2: Me gusta. Ah, sí. No, no me da miedo. Tengo con plena confianza. Eh, me encanta Noferato el original. O sí, sea, me encanta. Y es la buena vida. la versión de Herzog también. Sí. ¿sí? Es una versión eh, quizás un poco más
1: romántica.
2: Claro, ¿qué querrá hacer Eger con esto igual, no? Porque va a ser su primer remake de alguna forma. Para mí la va a bajar
1: a lo más oscuro. Pero
2: si, siento que va a ser muy fiel al original. Y sí, muy respetuoso. Y, y, pero tratar de desprenderse va. Ah, tiene. Es un desafío Moferatu? por delante. ¿Quién
1: va a ser Noferato? Y, y es capaz de conseguir un vampiro real. Sí, digo, no, o sea, el, tan, el loco es tan bueno. Tan pero estricto. me gusta eso. Seguro se va a poner a investigar como cuestiones de la carne y el... el, vampirismo, no, el, no, el, el cadáveres Y le qué pasa con la sangre coagulada, sí, no Frank sé, va a estar muy buena.
2: Sea como sea, tanto él, tanto Ari Aster y tanto Jordan Peele eh, nos
1: tienen expectantes. Igual se notó que, que hay un favorito. Sí, 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 bueno, sí. ese que está más fresco. También, también. era claro el contexto. También. Pero no, no sé si cuando salga Nope vamos a Ojo, con no, no, ojo no, con no, no, no. no. Le tengo mucha fe a Nope y te van a verla, pero me parece que igual. Bueno, hay, sí, como se hay se Sabemos que
2: es nuestro favorito, pero
0: los tres. Estamos, confiamos en los tres. Sí, sí, Estamos muy atentos a lo que.
2: Tengo una promesa. A ver. Eh, está, esto está saliendo, o lo están escuchando, en lo que aquí en Uruguay llamamos eh, semana de turismo. Sí. Tengo una promesa, la quiero dejar en el aire porque siento que estoy en falta con la comunidad de Santalistas con... Algo que sin duda creo que Eggers le gustaría que estuviera más al día el gran y archivo. es el gran archivo no, de claro, Santa
0: lo El es. otro día entré y me No rodó una lágrima. Volvió la niñeta y <risa> el archivo. Que ha
2: juntado el... polvo y, y me siento responsable. Pero quiero prometer que lo voy a poner al día. Eh, también podríamos <risa> ver se quedó? No, Harry Potter no. está, 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 mal, está mal pero está está mal. Ahí, Incluso tiene una excusa No, sé si la no escrita no, sí, de, sí. Hay una aclaración un de digamos, Pandemia de este, su
0: Un pedido de disculpas
2: Un pedido de disculpas Pero, pero lo, quiero, lo quiero cumplir Eso de mi parte eh, Y de, de Nada más que decir
0: eso Lo que no está abandonado Es la newsletter Como no, dijo no. Se pueden suscribir Y tampoco Mucho menos El grupo de tele No, no Los que, que tiene un nivel de funcionamiento maravilloso Este, Bueno, también se pueden dar una vueltita por ahí Están las puertas siempre abiertas Siempre hay lugar para uno más Sigue siendo gratis Sigue siendo gratis por ahora Y todos nuestros contenidos son todos gratuitos nos, Aprovechen ahora hasta que te pongamos el muro de pago en algún momento mm. Y ahí van a quedar todos adentro O todos afuera y nosotros nos podemos a llorar en nosotros un nosotros rincón adentro. Exactamente Pero bueno, eso todavía no, no nuestros, eh, Nuestro departamento legal Y sí. nuestra asesoría de marketing Están trabajando en eso Así que bueno, por acá cerramos este episodio Ha sido un gusto repasar la obra La carrera y el cine De los señores Jordan Peele, Ari Aster y Robert Eggers A quienes queremos mucho Les deseamos mucha suerte en todo lo que se venga Y les decimos Capos. que las puertas están abiertas Si algún día se quieren sí, pasar sí. por los a come to my, come to my podcast. Come to my podcast Bueno muchachos Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio En dos semanas Ha sido todo por hoy y que viva el cine
3: You behold your brother's gaze in amazement. I knew well you would. Pity you never paid a bastard's eyes heed before. Now, behold how swiftly your brother swings his sword. Strike, Ralph. strike. But know that bearing a stolen ring makes no half-breed a king. Soaked in my blood, twill soon be sliding off your arm like a serpent. Your kingdom will not last. Let this misdeed haunt your living nights till a flaming. Scorches on your death. Strike.